0: Baqalalla hummala la Shari la la kalabaq
1: inna
0: la Kawalmu la sharika la
1: mira Salia acá trata, empieza con una cuestión muy importante que es el tema de porque bueno estuvo hablando de Está hablando del agradecimiento, ¿no? O sea, estuvo hablando de todas las cosas que hay que agradecer, fundamentalmente de todas las bendiciones que tenemos que hay que agradecer. Ahora va a hablar de agradecer las aflicciones, este, lo cual en algunos casos suele ser más importante que agradecer las bendiciones. Debes saber que además de las bendiciones se deben agradecer las aflicciones porque excepto la incredulidad y el pecado no hay tribulación en la cual no haya algún beneficio que ignoras ya que Allah Ta'ala sabe más lo que es mejor para ti. Hay cinco motivos por los cuales agradecer las aflicciones. El primero es que se trate de tribulaciones que afectan solo al cuerpo o a las cuestiones mundanas y no a los asuntos del din y de la fe lo cual hubiera sido peor y corresponde agradecer. Se cuenta que un hombre le dijo a Sajel Atustari, un ladrón entró en mi casa y se llevó mis muebles, y él le respondió, agradece a Allah, si Yaitán hubiera entrado en tu corazón y se hubiera llevado tu fe en la unidad divina, ¿qué habrías hecho entonces ante eso que es muchísimo más grave? <risa> Estuvo bien Sajel Atustari, ¿no? Oh, entró un ladrón y me rotó, y agradecí que, que todavía tenés la fe. El segundo, dice, es que las enfermedades o aflicciones podrían haber sido peores, por lo que cabe agradecer que no hayan sido más graves de lo que son. Si una persona se merece mil latigazos y solo recibe cien, eso es motivo para agradecer. Se cuenta que uno de los sheikhs sufíes caminaba por una calle y alguien desde la azotea de una casa vació una vasija con cenizas que cayeron sobre su cabeza. Entonces él hizo una prosternación en agradecimiento a Allah. Le preguntaron, ¿por qué agradeces en lugar de quejarte a quien te hizo esto? Y él contestó, estaba esperando que se me arrojara fuego infernal, que solo fueran cenizas después una bendición que debo agradecer. Esta, esta historia está, está contada en la risala del Cushayri, yo creo que lo puse por acá. Claro, el fulano este era Abu Usman al Hiri, ¿sí? uno de los grandes maestros de Nishapur. Eh, y, y resulta que iba por la calle, iba con, acompañado por sus discípulos. Entonces, cuando le cae todo eso en la cabeza, él agarra y se prosterna en agradecimiento. Y usted dice, ¿pero qué, ¿qué te pasa? Dice, No, dice, escuchá, me tiran ceniza, podría haberme arrojado en el infierno. ¿No? Bueno el tercero es que esas aflicciones al ser un castigo expiatorio serían mayores si se pospusieran para la otra vida o sea, a ver entienden esto, ¿no? lo que le pasa de aflicción al creyente en esta vida es una cafara, una kafara que, por algo que cometió Cafara se llama expiación ¿está? Hay inclusive actos determinados para tratar de cubrir algún mal que uno haya hecho o alguna falta que uno haya cometido. Por ejemplo, ayunos que no hizo, ritos que omitió en la peregrinación. ¿sí? Eh, entonces, si esa, si esa aflicción que tiene las veces de Cafara, que hace las veces de expiación, uno la sufre en esta vida, eh, es mejor que la otra, ¿sí? porque todo lo que pasa en este plano es mucho más leve ¿no? en lo que respecta a la aflicción que lo que nos espera en el otro. Eh, se debe agradecer entonces que se produzcan en este mundo, porque ello reduce el castigo en el más allá, dijo el mensajero de Allah. Por cierto que cuando el siervo comete un pecado y sufre una aflicción o una calamidad en este mundo, Allah es demasiado generoso como para castigarlo por segunda vez en la otra vida. Las aflicciones son expiación de las faltas. Si alguien ya ha purgado una falta, un pecado, una cosa cometida, ¿por qué habría de ser castigado en el más allá? En el mismo sentido, es que agradecemos que el médico nos prescriba una medicina amarga o una sangría, aunque sean desagradables, porque esos fastidios nos están librando de las penurias de una grave enfermedad. El cuarto es que las aflicciones ya han sido prescritas para ti en la tabla preservada, al lado del mafuz, y es inevitable que ocurra. O sea, las cosas que nos pasan, que no nos gustan de este mundo, guarda que las cosas que no nos gustan este, pueden contener un bien, como dice el Corán. Puede ser que se os prescriba algo que detestéis y sea bueno para vosotros. Eh, esas cosas también están en nuestro destino. Entonces, dice, cuando efectivamente se producen y quedan atrás, es un motivo para agradecer. Se cuenta que el Sheikh Abu Sa'id se cayó un día de su burro y dijo gracias a Allah, alhamdulillah. Cuando le preguntaron ¿por qué dijiste eso? Agradeciendo por semejante percance. Y respondió ¿por qué he cumplido con caerme de un burro? O sea, era algo inevitable que había sido decretado por la predestinación y ya me he librado de ello. ¿no? Hay, hay muchas cosas así graciosas así por el estilo. ¿no? Esta gente estaba muy consciente de todo lo que le pasaba. Y de repente tiene esas salidas así, que son completamente, digamos, inesperadas. Hassan. El quinto. Sí. Eh, para, para reaccionar de esa forma, eh, yo veo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué distancia estamos nosotros de eso, no? Es que tiene uno que estar conectado con algo más grande, porque lo de todo de otra manera, ¿no? Y eso se va ganando con el tiempo. Inclusive, una manera que se puede empezar con eso es recapitulando la propia vida. ¿eh? Eh, uno ha pasado por momentos difíciles después se das cuenta que esos momentos o situaciones difíciles que, le, que ha sufrido han terminado siendo para bien, ¿no? mm. o quizás lo han librado de algo peor. Entonces, cuando uno reflexiona sobre esas cosas, ¿no? o sea, reflexionando sobre esas cosas, puede este, irse ir fortaleciendo su certidumbre para reaccionar, para reaccionar, este, para reaccionar ante esos, ante esos hechos de otra manera. Eso es una, una cosa que uno puede hacer. Ver todas aquellas cosas malas que ha, que ha, que ha pasado y que han sido para bien. ¿eh? Uh -huh. que, uno, que uno se enojó mucho por eso y finalmente fueron algo bueno. Se puede empezar por ahí, ¿sí? Se puede empezar por ahí. Desde luego que la certidumbre de que todo lo que nos pasa proviene de Allah, ¿sí? en realidad o eventualmente eventualmente es una consecuencia de nuestros actos ¿tá? en cuyo caso mejor que no se agarre ahora y no después ¿no? ese tipo de certidumbre requiere mucho tiempo para afirmarse en eso, ¿no? bueno el quinto dice es que una aflicción en este mundo es una recompensa espiritual en el más allá en dos sentidos uno, por el hecho de que tiene una gran recompensa espiritual, como se ha relatado en las tradiciones. Esto hay un, un hadith acá. Dice, el argumento en el hijiá es que el creyente inteligente, o sea, inteligente, la persona que abasona, el áquil, como tiene una buena opinión de Allah Ta'ala, sabe que hay cosas desagradables, que son una bendición, aunque él no lo sepa cuando suceden. Y que su Señor dispone lo mejor para él, educándolo y guiándolo a veces con lo que le disgusta y apena. Y por eso, cuando un hombre le pidió, aconséjame, el profeta le dijo, no sospeches de Allah por nada que haya predestinado para ti. Eh, y le dio ese consejo, porque sabía que necesitaba ese consejo. Eh, Bueno, eh, bueno, ¿eh? Y el otro es, y, y el otro porque la raíz de todas las faltas es el amor por este mundo, hubudunya. Uh, este es un hadiz, ¿no? Que dice, ras, ras el Hata, ras la, la base del error, ¿sí? El hatá creo que dice. O sea, la, la, la cabeza de todos los errores y las faltas es el amor a este mundo, que convierte a esta vida en tu paraíso y al viaje a la presencia divina en tu prisión. En este sentido, quien sufre aflicciones en esta vida termina detestándola, viendo a este mundo como una prisión y a la muerte como su liberación. Piensen en esto, ¿no? Esto es una cosa, no, normalmente no lo vemos así, ¿no? El amor al mundo en realidad hace que este, detestemos estar mal en este mundo, no gozar de comunidades, de una buena situación, este, de los problemas de salud, de los inconvenientes económicos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, eh, en realidad este, el creyente está esperando la otra vida, porque el creyente es un animal del paraíso es un animal de otro plano, ¿sí? y está en este de prestado y como de paso, está, está en este mundo como exiliado, y ahí el hadith que dice, este mundo es el paraíso del impío y es el infierno del creyente. Bueno, no hay aflicción que no sea un correctivo disciplinario de Allah Ta'ala para con su siervo, en el mismo sentido, un niño inteligente agradecerá que su padre lo corrija prohibiéndole que solo se dedique a jugar y no estudie, para así educarlo, porque el beneficio que obtendrá de eso es inmenso. De ahí lo que se relata en las tradiciones. Allah Ta'ala asiste a sus amigos con aflicciones, así como vosotros asistís a vuestros enfermos con medicinas y pociones. En aquella época, cuando se hablaba de medicinas y de cosas, todo era bastante pesado. Hoy en día las medicinas vienen, este, eh, siempre los ejemplos en estos libros es que las medicinas son amargas. ¿eh? Hoy en día, bueno, le han puesto colorantes, le ponen gusto y qué sé yo, y hasta, digamos, eh, por ahí a un chico le termina gustando tomarse un jarabe porque es rico, aunque nunca son de todo rico, ¿no? Pero bueno. Este, en aquella época, el, digamos, el ejemplo clásico era que andar tomando esas medicinas, inclusive en la época de nuestros padres, ¿no? se, se mandaban, ponían, le daban de tomar cada cosa a la gente, aceite de ricino, todo ese tipo de cosas que eran terribles. Bueno, <ríe> eh, la medicina es, es un sinónimo, digamos, de cosa desagradable. Pero, eh, dice Allah Ta'ala, le manda eso a su Sauliá, ¿eh? así como uno hace esto con los enfermos a los que quiere para que se curen. Se cuenta que un hombre le dijo al profeta: He perdido mis bienes y mi cuerpo ha enfermado. Y él respondió: No hay ningún bien en un siervo que no pierde sus bienes ni enferma su cuerpo. Por cierto que cuando Allah ama a un siervo lo prueba y cuando lo prueba lo exhorta a tener paciencia. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? que si uno no sufre en algún sentido este, en este mundo es como que no está bajo la mirada de Allah, ¿no? por lo que dijo inclusive el hadís que dice antes Allah taal asiste a sus amigos con aflicciones y fíjense lo que han sufrido los profetas y lo que han sufrido algunos de los Auliyah, inclusive. Esto es una cuestión para reflexionar. Dijo también el profeta, por cierto que el hombre tiene un grado ante Allah que no consigue con acciones hasta que es probado con una aflicción en su cuerpo, y entonces lo consigue con eso. ¿Ah? O sea, no consigue, tiene un grado, tala, hay un grado talá talá que no, no, eh, no lo consigue con sus acciones, lo consigue con la paciencia, ¿ta? con la paciencia y, digamos, inclusive ante la aflicción, inclusive agradeciendo la aflicción. Cierto día el mensajero de Allah miraba hacia el cielo y sonreía, y cuando le preguntaron por qué dijo, me asombra la predestinación de Allah Ta'ala con el creyente. Si le decreta la dicha, Él está satisfecho porque es bueno para Él. Y si le decreta la desgracia, Él también está satisfecho porque es bueno para Él. O sea, agradece la bendición que entrañan en ambas situaciones. Y también dijo, ven, esta, esta es la situación del creyente, ¿sí? Eh, que está satisfecho. El estado de lo que se llama Panaa o también rida eh, la satisfacción satisfacción con, con complacencia digamos, en donde se acepta todo lo que viene de Allah estas cosas se ejemplifican en el digamos en la literatura del sufismo, en los poemas de amor, porque cuando uno está profundamente enamorado de alguien, ¿sí? de una mujer por ejemplo le aguanta todas las cosas, inclusive prefiere este, prefiere que esa persona lo haga sufrir a no verla en absoluto ¿no? y se mezclan en él esas situaciones este, encontradas entonces se usa eso como ejemplo de que en realidad incluso, incluso en, la, en la desgracia o en la aflicción ¿sí? el creyente de muy elevado nivel sigue amando a Allah Ta'ala y prefiere prefiere esa aflicción que viene de él a que no le venga nada. ¿Mm? Dijo también el profeta, los que han gozado de bienestar, cuando vean el día del juicio la recompensa que se les concede a quienes sufrieron aflicciones, desearán haber sido despellejados con tijeras en este mundo, pues así habrían conseguido lo mismo que, lo mismo que ellos. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Eh, lo mismo que destacó antes, que sufrir algo en este mundo nos descarga del otro y cuando seamos conscientes de esos, el día de la retribución, desearíamos haber, haberla pasado peor, aunque aquí difícilmente alguien va, se vaya a convencer de esto. ¿no? Contó Ibn Abbas, uno de los profetas se quejó a su señor diciendo, señor mío, al siervo creyente que te obedece y se aparta de lo que prohibiste, a ese le escatimas los bienes de este mundo y le ofreces aflicciones. Y al siervo incrédulo que no te obedece y se atreve a hacerte frente con lo que prohibiste, a ese le escatimas las aflicciones y le facilitas la, provis la provisión de este mundo. Eh, y Allah Ta'ala le inspiró respondiéndole, por cierto que los siervos y las aflicciones me pertenecen, a todo aquel que me glorifica y agradece y es creyente y ha cometido pecados, les cativo este mundo y le otorgo desgracias como una expiación por sus faltas, para que cuando se encuentre conmigo yo lo recompense por sus buenas obras. Y al incrédulo que hace buenas obras le facilito la provisión en este mundo y aparto de él las desgracias, recompensándole así sus buenas obras en la vida mundana, para que cuando se encuentre conmigo, yo lo sus malas acciones con el castigo. Se cuenta que cuando se reveló este versículo, quien obre mal será retribuido por eso. Será retribuido por eso. Abu Bakr al-Siddiq, dijo: ¿Qué alegría puede haber después de esta ley? ¿Sí? O sea, quien hace el mal será retribuido por eso. Entonces el mensajero de Allah le dijo, Allah te ha perdonado, oh Abu Bakr, ¿acaso no te enfermas, no sufres perjuicios, no te afliges? Esta es la restribución por eso. Es decir, todo lo que sufres es una expiación por tus faltas. Contó Abu Dardá. Se murió un hijo de Sulaimán, eh, el profeta, ¿no? -Salam. Y este quedó muy angustiado. Entonces fueron a verlo dos ángeles en forma humana que se sentaron ante él para resolver un litigio. Uno de ellos dijo, sembré unas semillas y cuando estaban en sazón, éste pasó por encima de ellas y las arruinó. Salomón le preguntó al otro, ¿y tú qué alegas? Dijo, tomé la avenida y cuando llegué al sembradío miré a derecha e izquierda y el camino pasaba sobre la plantación. Entonces, Suleimán dijo, dirigiéndose al labriego, ¿por qué sembraste en el camino? ¿No sabes que el camino es para que pase la gente? Y respondió el ángel, ¿y tú por qué te afliges por tu hijo? ¿No sabes que la muerte es el camino hacia la otra vida? <ríe> y Suleimán se volvió arrepentido a su señor y ya no se angustió por la pérdida de su hijo. Estas, hay varias de estas historias en donde se somete una digamos, al dictamen de uno de los profetas, una cuestión a través de dos ángeles que le plantean un asunto. Hay un caso también ante David, que está de alguna manera mencionado en el Corán y que tiene que ver con su amor por Betsabe ¿no? Este, eh, y que le plantean eso y le hacen, y ahí él se da cuenta de lo que él ha hecho, ¿no? Eh, y se arrepiente. Omar ibn Abdulaziz fue a ver a su hijo que estaba enfermo, en peligro de muerte y le dijo ¿saben qué fue Omar ibn Abdulaziz, no? llamado el justo de los Omeyas ¿sí? fue un califa Omeya que gobernó algunos años era nieto de Omar ibn al-Hattab ¿sí? también eh, y, se, y pese a ser el califa de los musulmanes, en una época gloriosa, de muchísimo poder, era un hombre sumamente austero, que solamente tenía una muda de ropa cuando dejó este mundo, y, que, y se relatan muchas, muchas, este, muchas historias sobre su austeridad, su justicia, su equidad, etc bueno, dice, fue a ver a su hijo que estaba enfermo en peligro de muerte y le dijo, hijito, prefiero que tú estés en mi balanza como una desgracia sufrida que espíe mis faltas a estar, ya, a estar yo en la tuya. Y él le dijo, padre, yo prefiero que pase lo que tú deseas. Como dice el hadís del profeta. Abundad en el recuerdo y la destructora de las delicias. ¿sí? La destructora de las delicias es la muerte. O sea, recordar abundantemente a la muerte en todo momento. ¿Mm? A mí siempre me llamaba la atención, hace muchísimos años, leyendo las mil y una noches, cuando terminaban bien algunas historias y vivieron felices hasta que llegó la, dest la, la destructora de las delicias. Yo, ¿Qué es la destructora de las delicias? Tiene que, ver, tiene que ver con eso, con, el, la, digamos, con la, esa, la referencia de ese hadiz a la muerte. ¿no? Lo mismo que en las mismas noches, cuando dicen todo el tiempo, escucho y obedezco, ¿sí? que es una expresión que tiene que ver con la vaya que se hacía, se, se le judaba fidelidad al profeta a la sami wata'a, es decir, de escuchar y obedecer. Y esa debe, debe ser en realidad la actitud ante. La gente de autoridad, digamos, ante el Sheikh, este, ante lo que enseñó el profeta, etcétera, etcétera, en cada época. ¿no? Cuando le anunciaron a Ibn Ambaz la muerte de una hija suya, pronunció la frase: Por cierto, que a Allah pertenecemos y a Él retornamos. Esta es la frase que se dice eh, como ante una desgracia de ese tipo y que se usa también como eh, para, para darle el pésame. Inna wa inna ilahi ¿Sí? Somos de Allah y a Él volvemos. Es decir, eh, la muerte es, es algo que nos llega a todos y en realidad Allah nos ha dado la vida y Él la, sí, él, él la retira. ¿sí? Entonces no hay nada de lo que quejarse ni lamentarse. Luego dijo, una desnudez que Allah cubrirá provisiones para las cuales Él basta y una retribución que él se ha llevado. Después, resultó la oración de dos ciclos y dijo, hemos hecho lo que Allah ha ordenado, pues dice, oh creyentes, ista'inu, ista'inu, bisabri wassalam. buscad ayuda en la paciencia y en la oración, y, y sigue, sigue la aleya, indallaha maasabirin. por cierto que Allah está con los pacientes. Y hemos hecho ambas cosas. O sea, se, se, eh, se amparó en la paciencia, rezó dos ciclos, ¿sí? Pronunció lo que se dice en el Corán en estas circunstancias. Dijo Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. ¿Saben quién es Hatim al-Asam? Hatim el sordo. Hatim el sordo. ¿Saben por qué le decían el sordo? la famosa historia de por qué le decían el sordo, pero no creo que todos la sepan, así que la voy a contar. Este, en una oportunidad, una mujer se acercó a Al Asam para hacerle una consulta y, digamos, este, empezó a hablar y se le escapó un pedo a la mujer, pobre mujer, ¿no? Y la mujer se puso colorada, este, diciendo, uy, qué vergüenza, ¿no? Y ni lerdo ni pesesoso, Hatim Alassan, le dijo, ¿cómo decías? ¿Cómo decías que no escuché? ¿Sí? Y entonces la mujer se, se recompuso porque dijo, ah, bueno, no escucha, este es un poco sordo. Y le volvió a repetir su pregunta más alta y esa fue la manera que tuvo Hatim Alassan de, de, de digamos, de ayudar a esa mujer para que no se sintiera avergonzada. Y a partir de entonces le quedó el apodo de eh, El Sordo. Y no era para nada sordo, ¿no? En el día del juicio, Allah, honrado y exaltado sea, argumentará contra las criaturas con la prueba de cuatro seres para cuatro categorías: contra los ricos, con la prueba de Suleimán, contra los pobres, con Jesús, contra los esclavos, con Yusuf, ¿sí? Y contra los desgraciados, con Ayub, la paz sea con todos ellos. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? A ver si lo expliqué por acá. Es decir, bueno, a ver, si alguien dice, bueno, cometí falta porque era muy rico, bueno, Suleimán era más rico y no hizo lo mismo. O porque, este, eh, o hice esto porque era pobre, Jesús era más pobre, y no lo hizo. O porque era un esclavo, ¿sí? Pero Yusuf también fue un, este... Eh, fue, fue esclavizado y demás y sin embargo se contuvo y no cayó en la falta. Y en el caso de los enfermos o desgraciados, Ayub Job, soportó las peores enfermedades y no se apartó de su señor. Y con esto es suficiente en este libro para conocer la virtud del agradecimiento. Acá hay algunas otras cosas. En la obra madre, o sea en el hijea, al-Ghazali discute largamente dos temas más. Que la bendición es mejor que la aflicción, a partir de que alguien podría cuestionar, ante estos relatos sobre la desgracia, si ella no es mejor que la bendición. Y dice así, «No cabe sostener esto por lo que se ha narrado del mensajero de Alá, quien se amparaba en su súplica de las desgracias de este mundo y del más allá, y pedía como pidieron los profetas». Señor nuestro, danos en este mundo el bien y en el otro mundo el bien. ¿Mm? Eh, Entienden lo que quiere decir, ¿no? Pareciera, de todas estas cosas, todos estos relatos, este, alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir en el medio de las aflicciones? ¿Eh? No, el, el, el profeta siempre tenía una posición intermedia, ¿ta? Eh, y, y de hecho él se amparaba contra la desgracia de este mundo no, no creo que es eh, danos en este mundo el bien y en el otro mundo el bien ¿no? este, esto es una súplica que todo el mundo conoce y que se hace en el Salah, por lo general y otro ejemplo dice cuando Ali dijo oh Allah, te pido paciencia él le dijo si pides paciencia has pedido la desgracia Pide la AFIA hacia el bienestar. O sea, si uno pide paciencia cuando no está sufriendo nada, está pidiendo que le vengan fricciones para desarrollar la paciencia. ¿Se entiende? ¿Mm? Ahora, pedir paciencia este, cuando uno está teniendo una dificultad, eso es correcto. Y segundo, eh, eh, ¿qué es superior si la, eh, si la paciencia o el agradecimiento? O sea, estas dos cosas que ha tratado en este capítulo cuáles son, digamos, o sea, cuál de ambas es superior. Destaca al Ghazali que las opiniones difieren, pues están los que le adjudican la superioridad a una o a otra y quienes dicen que son equivalentes. Sintéticamente el autor sostiene que en esto hay dos estaciones, la del común de la gente, para quienes es mejor la paciencia, y la de la gente del camino espiritual, entre los cuales hay dos niveles para uno de ellos es mejor la paciencia y para el otro más elevado el agradecimiento aunque ambas virtudes se funden y complementan en la historia con la que termina este libro en Eligiar que está tomada del capítulo sobre el agradecimiento de la besala del Cushaire eh, y, y con esta con esta historia este, terminamos eh... Uno de ellos, o sea, uno de los maestros sufíes, relató lo siguiente. En uno de mis viajes conocí a un gran sheikh que ya había envejecido. Le pregunté sobre su estado espiritual y me dijo, al comienzo de mi vida me enamoré perdidamente de la hija de un tío mío y ella también estaba enamorada de mí. Estuvo de acuerdo la familia en casarla conmigo y en la noche de bodas nos dijimos uno al otro, vamos, Pasemos esta noche en vela agradeciendo a Dios Altísimo que nos ha unido y así rezamos toda esa noche sin que ninguno de nosotros se ocupara de su pareja para satisfacer su pasión. La segunda noche nos propusimos lo mismo y desde hace 70 u 80 años que estamos en esto todas las noches y le preguntó a su esposa, ¿no es así, fulana? Y la anciana respondió, es tal como dice el Sheik. Esto en realidad es una cuestión evidentemente simbólica, ¿no? Es decir, este, eh, uno, está, uno está buscando, digamos así, el, el encuentro con Allah. O sea, el nivel más elevado es ese. Y en ese nivel más elevado, digamos, el agradecimiento prima, ¿sí? Y el agradecimiento finalmente se traduce también en paciencia. ¿no? Eh, y esto es un poco... Uno de los sentidos que tiene esta historia, Wallah Wallah. Este, piensen en estas cosas. Inshallah, no sé lo que sigue acá, vamos a ver lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Ah, bueno, esto. Vamos a seguir con esto que es una parte muy importante, la esperanza y el temor, ¿sí? Que son las dos alas, dos alas del camino espiritual muy...
0: El Islam no es la religión del futuro, el, el, el Islam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán, somos musulmanes. No hay dos Din, ¿sí? hay un solo Din que es el Din de la Fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, Wassalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es, en realidad, el, el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a al antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos, tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadisco sí decirla, nada lamento tanto como el ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así, mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí, puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es el grado más elevado es el izar, es el altruismo en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alejandro Lindajer, ven a